0: Nach der Podcast mit Sven, Jens und Jan aus Einbeck, Wolfsburg und Berlin. Herzlich willkommen zu Episode 75 vom Bitnacht-Podcast. Leider haben wir diesmal eine etwas ungewöhnliche Darbringungsart. Der Podcast wurde am Mittwoch aufgenommen und leider ist einiges mit dem Ton nicht ganz in Ordnung gewesen. Insbesondere hatte meine Spur ein extremes Echo, das ich nicht rausfiltern konnte und das unangenehm zu hören war. Deswegen habe ich meinen Teil des Podcasts komplett neu eingesprochen. Und die anderen Sachen von Jens und Jan... Die sind äh, im Original, leider allerdings auch mit ähm, etwas Übersteuerung und einigen Artefakten, die ich nicht so schön finde. Aber da habe ich dann nur die üblichen Filter verwendet, um sie etwas zu verbessern. Ich hoffe, die Qualität reicht und äh, beleidigt den Hörer nicht zu sehr. Dann wollen wir mal starten.
1: Ja. Genau.
0: Wir alle wussten, dass Episode 74 schon eine Weile her war, aber dass es tatsächlich der 28. August letzten Jahres war, hat doch etwas überrascht.
2: Wieso lange? Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht. Ja, doch, stimmt. Auch in den Podcasts, da ist es vom 4.9.
0: Jens hat dann auch noch etwas zu seinem bevorstehenden Auftritt im Apple Store erzählt.
2: Genau. Da äh, gibt es ja immer so eine... Veranstaltungsreihe einmal im Monat ungefähr. Das nennt sich Type Talks. Da geht es natürlich wieder um Schriften, was auch sonst. Und ja, da äh, werde ich am, hm, jetzt raus suchen müssen, am 28. Februar, glaube ich, äh, ist das jedenfalls. Ich glaube, in der App sieht man es schon, auf der Website noch nicht. Da kann man nicht so weit im Voraus die Termine sehen. Also im Apple Store Berlin auf jeden Fall. Und es geht um Schriftdesign. Genau.
1: Und erzähl mehr.
2: Also was wir da ganz genau machen werden, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall ist es so eine Art Podiumsdiskussion mit noch zwei anderen oder drei anderen Leuten. Wovon der eine äh, auch ein Mac-Entwickler ist und seinen eigenen Font-Editor programmiert hat und auch verkauft. Dann noch eine Designerin, die so Handschriftfonds macht und ich halt da ein bisschen mehr so Technik. Cool. macht. Ja, da kann man sich anmelden und hingehen, wenn man Lust hat und in Berlin ist. Cool.
0: Am Vortag hatte Jens darüber getwittert, dass bei einer Schrift die Kleinbuchstaben größer gemacht worden wären, wegen einer EU-Richtlinie. Ich habe ihn gefragt, ob das ein Scherz war.
2: Ja, genau. Also es war eigentlich nur, also nein, ein richtiger Gag ist es nicht. Es war wirklich eine Anfrage, eine Schrift zu modifizieren, die halt benutzt wird für Verpackungen. Und da gibt es so also eine EU-Richtlinie, dass die Kleinbuchstaben eine Höhe von 1,2 Millimetern mindestens haben müssen. Und also damit es eben nicht zu so klein ist, aber ich weiß nicht, 1,2 Millimeter ist schon noch ziemlich klein eigentlich. Und diese Firma, die die Schrift da benutzt, die haben aber eben eine vorgegebene Schriftgröße von 6,2 Punkt und dabei ist dann, sind die Kleinbuchstaben dann eben zu klein. Und deswegen haben die jetzt als Anfrage gehabt, dass man die Kleinbuchstaben höher macht, aber ohne eben die gesamte Schriftgröße zu ändern. Was natürlich dann ein bisschen komisch aussieht, weil dann die eigentlich viel zu groß sind, die kleinen Buchstaben.
0: Dann wollte ich ein bisschen über den Geburtstag, 30 Jahre Macintosh reden, aber irgendwie kam das Thema nicht so recht in Fahrt. Also habe ich es damit bewenden lassen, dass ich ein paar Sachen erzählt habe, wie zum Beispiel, dass ich den äh, Jobs-Movie vorbestellt habe, also den Film, in dem Ashton Kutscher Steve Jobs spielt. Ist ja
2: aber ins Kino gekommen? Oder, oder
0: habt das verpasst? In Deutschland kommt der Film anscheinend nicht ins Kino. Der DVD-Verkaufsstart ist mit 27. März angegeben. Außerdem habe ich mir noch das Buch The Cult of Mac bestellt. Nun habe ich dieses Buch noch nicht gelesen und auch den Film noch nicht gesehen. Also würde ich zum Feiern des Macintosh-Geburtstags im Moment noch weiterhin empfehlen den Film ähm, Die Silicon Valley Story mit Noah Wiley und das Buch Revolution in the Valley von Andy Hertzfeld. Beide sind großartig und machen eine Menge Spaß. Keine Ahnung wie, aber irgendwie kamen wir dann auf das Thema Steuern. Ich habe noch erwähnt, dass ich das Programm Steuererklärung aus dem Mac App Store geladen habe.
2: Ich kaufe mir dann jedes Jahr so ein Programm für 30 Euro oder so und das weist einen dann auf alle möglichen Sachen hin. Ich weiß nicht, bis jetzt hat das immer funktioniert auch ganz toll sind äh, ausländische Einnahmen, da habe ich ja auch so ein paar Lizenzeinnahmen <lacht>
0: aus den USA
2: und äh, das ist halt total undurchsichtig gewesen, da weiß man erstmal gar nicht, also da muss man erstmal in den USA eine Steuernummer beantragen damit die dann nicht da schon Steuern einbehalten von dem Geld und dann musst du halt irgendwie erstmal rauskriegen wo gibt man das dann in Deutschland an aber ich habe es ehrlich gesagt schon wieder ja vergessen aber könnte nachgucken.
0: Dann hatte ich erzählt, dass ich mir das relativ neue Spiel Sherlock The Network auf mein iPhone geladen hatte. Ein nettes kleines Puzzlespiel. Nichts wirklich Besonderes. Bis auf die Tatsache, dass einige Szenen mit den Schauspielern aus der Fernsehserie gespielt werden. Weder Jens noch Jan haben die Serie gesehen. Und es klingt so, als würden sie zumindest jetzt meine Begeisterung noch nicht so richtig teilen.
1: Benedikt Cumberbatch oder. Ach so, okay. Aber das ist doch auch das. Ist das nicht das so, warum warum auch Stromberg beliebt ist und. Äh, und dann. Und, und, und Monk. Monk. Das ist auch, geht dann wahrscheinlich auch so. Aber ist auch so ein bisschen so Columbo-mäßig oder wie so. Also, ist so eine typische Mordkrimi-Geschichten-Dingsbums, ja? Ich frage mich eigentlich, warum das Genre so viel hergibt, also dieses, weil Monk ist ja letztendlich auch nichts anderes, es läuft jeden Abend so ein Krimi, warum guckt man sich das eigentlich an? Ich meine, so keiner äh, würde sich öffentlich zu, zu solchen Fantasien und Wünschen irgendwie so wirklich bekennen und trotzdem guckt jeder sich irgendwie sowas an.
0: Wir sind dann drauf gekommen, dass es wahrscheinlich deswegen ist, weil jeder im Kopf selber miträt, wer jetzt der Mörder ist und dass man sich selber ein bisschen wie der schlaue Detektiv fühlen möchte. Im Falle von Sherlock kommt noch hinzu, dass die Hauptfigur sympathisch bleibt, obwohl sie einige Dinge tut, die man einem normalen Menschen nicht verzeihen
1: würde. Aber was ist dann mit Kurt Krömer? Also das ist dann wieder so absolutes Zwischending, ne? Ich habe den schon mal gesehen, aber ist das auch eine Fernsehserie? Ich dachte nur, das wäre so eine Art Comedy-Show. Ist es ja auch, aber es ist ja beides. Hm. Also, naja, Fernsehserie, es, gibt es das ist, eine, ist eine Dauer, es ist die Krümmer-Show. Ist ja auch hm. eine Serie. Aber es ist, äh, ist es Kabarett, ja, das war doch hm. recht. Also, Sherlock Holmes, okay. Aber wie kommt man denn darauf? Also, wie, du kommst auf eine englische Serie, die hier noch gar nicht läuft. Wie kommst du denn darauf?
0: Ja, sie haben sich einfach geirrt. Sherlock läuft in Deutschland mittlerweile in der dritten Staffel und alle drei Staffeln kann man bei iTunes problemlos herunterladen.
1: Aber was guckt denn Jens so für Serien eigentlich?
2: Ähm, was wir jetzt gerade mal ein bisschen gucken, ist Akte X. Da habe ich nämlich auch so einen ja, einfach ist gefunden. Auch 100 Jahre alt, ne? Akte X. Das ist ja, so aus den 90ern ist das. Also, ich habe damals, glaube ich, wir haben mal, als der Film ins Kino kam, habe ich mal mit meinen Mitbewohnern damals. So, die ersten Staffeln geguckt. Ich glaube, der Film kam so nach der fünften oder sechsten Staffel. Und da haben wir, glaube ich, mal die alle geguckt vorweg. und Also, ja, der Film war schon sehr komisch. Also, auch bei der, ich hab, hatte die Serie auch nicht mehr so richtig im Kopf, aber ich habe jetzt zufällig, weil da gab es nur die dritte und vierte Staffel und ich habe dann gedacht, naja, nehme ich mal die dritte mit. Das sind immer 24 Folgen, glaube ich. Und die haben, glaube ich, immer so eine Doppelfolge gehabt, wo die erste Hälfte in der alten Staffel am Schluss war und es dann mit dem zweiten Teil in der neuen Staffel weitergeht. Mit so einem Cliffhanger, wo man dachte, Mulder ist tot und so. Und dann waren die ersten drei Teile oder zwei waren irgendwie so zusammenhängend mit so einer ganz komischen Verschwörung und allem. Und irgendwie hatte ich das damals ganz anders in Erinnerung, dass das halt einfach so mysteriöse Fälle waren. Und da dachte ich erst so, was ist das eigentlich... Scheiß jetzt? Oder wie wollen die da auch wieder rauskommen? So, da, also wenn das jetzt mit, wenn die beiden Agenten da gejagt werden von diesem komischen Konsortium und so, wie lösen die das jetzt auf, dass dann wieder diese anderen normalen Mystery-Fälle kommen? Und so richtig wurde es auch irgendwie nicht aufgelöst, warum die dann plötzlich nicht mehr gejagt werden. Und dann ging es aber trotzdem einfach weiter mit so Fällen, wo dann einer Blitze schleudern kann und so, wo die dann einfach ermitteln und man weiß nicht, was da eigentlich los ist. Also das fand ich als Einstieg, so mittendrin war es irgendwie komisch, aber an sich fand ich die auch ganz nett, so ein bisschen Grusel und so und die späteren Folgen kenne ich halt nicht. Und in dem Film war es ja halt, fand ich auch sehr übertrieben mit diesen ganzen Aliens.
0: Das nächste Thema habe ausnahmsweise mal nicht ich aufgebracht, denn seit dem Erscheinen von Tauriel, das Tolkien-Fans ja so sehr schockiert hat, ähm, war ich gar nicht mehr im Kino. Aber, mein also Bruder... Ich
1: habe, ich habe bei Facebook einen Link gepostet. Und zwar äh, Serdar Somuncu, Kino, eine Kultur für Asoziale. Und einen Tag später war ich im Kino. The Wolf of Wall Street. Und ich fand den gut. Auf jeden Fall. Der war lustig und der war irgendwie cool. Ein klassischer Leonardo DiCaprio-Film. Nee, ja. so in, in etwa. Aber halt, der ist schon sehr unterhaltsam. Und, äh, und er ist einfach witzig, er ist, er ist echt lustig, also äh, ist irgendwie schön anzuschauen, macht Spaß.
2: Also ein Kollege von mir hat den gesehen, ich selber nicht, äh, der meinte, er war ein bisschen zwiespältig, ob man, das jetzt eigentlich abschreckend wirken soll, wenn die diesen Lebensstil von diesen Börsenmaklern da zeigen, also ob das eher die Leute abschreckt oder abschrecken soll oder ob sich vielleicht auch Leute das dann denken, ja, das ist doch
1: super, sowas würde ich auch machen. Und, äh, habe ich nicht bereut. Also war echt cool. Ich hab, äh, ich war in die Tribute von, keine Ahnung, wie das weiter heißt, und den fand ich persönlich richtig schlecht, aber ich mag halt das Genre auch überhaupt nicht. Auch Horrorfilm. also Horror, finde ich mittlerweile, ist, ist schon eine Frauenkategorie. Also äh, Horror, Frauen stehen auf Drama und Horror, habe ich die Idee. Also die gucken sich auch die brutalen Gemetzeldinger an, völlig egal, Hauptsache es ist tragisch.
2: Hm, kann ich jetzt nicht so bestätigen.
0: Das hatte Jan anders gemeint, als Jens und ich es verstanden haben. Ihm ging es darum, dass Grusel und Horror in der Vergangenheit im Kino meistens eher Männerkategorien waren und dass jetzt nicht erst seit Twilight ähm, die Leute umgedacht haben und diese Filme zum Teil speziell für ein Frauenpublikum machen. Aber vielleicht ist selbst das eine Übertreibung. Wenn man in die größere Perspektive schaut, dann gab es doch schon... In, zum Beispiel in der Vergangenheit Bücher wie Dracula von Bram Stoker oder von Mary Shelley Frankenstein, die kamen bei Frauen auch sehr gut an, würde man aber trotzdem nicht als Frauenliteratur im engeren Sinne betrachten. An dieser Stelle erzählte ich dann etwas über Praktikum, den Film mit Owen Wilson, der über Google handelt. Da mache ich aber lieber einen Blogpost zu. Und ich erwähnte... The Cloud Atlas. Äh, den Film mochte ich nicht. Schon nach dem Schauen des Trailers war ich ja sehr skeptisch und das hat auch nichts geändert, dass einige meiner Freunde sehr positiv über den Film erzählten. Insofern ging ich mit niedrigen Erwartungen in den Film und sie wurden gerade erfüllt. Äh, die Teile, die da zusammengestrickt wurden, wirken im Film sehr unzusammenhängend. Ich nehme an, dass das Buch da wesentlich besser ist und äh, die Atmosphäre vielleicht etwas dichter. Ach, mich hat das Ganze vom Erlebnis etwas an The Life of Pi erinnert. Ähm, da hat Jens mal das Buch gelesen.
2: Da habe ich nur mal das Buch angefangen zu lesen und irgendwie fand ich es langweilig. habe wieder aufgehört, schon nach ungefähr zehn Seiten oder so. Tja, obwohl es mir sehr empfohlen worden war, aber irgendwie... Dann aufgegeben. Das überrascht
0: mich jetzt gar nicht so sehr, wenn ich mir überlege, das, was ich vom Film Life of Pi vor allem mitgenommen habe, war die hübsche bunte Computergrafik, die man zwar als solch erkennen konnte, die aber trotzdem einen tollen optischen Eindruck gemacht hat. Die Story des Films war, naja, sagen wir mal erträglich. Anschließend haben wir noch ein wenig über die bitnacht Neugestaltung mit WordPress und dem Podlove Player geredet, aber da werde ich wahrscheinlich sowieso nochmal drauf zurückkommen, wenn ich ein bisschen mehr Erfahrung damit gesammelt habe. Deswegen hier jetzt nicht die Wiedergabe. Stattdessen kommen wir gleich zum nächsten Thema und das war Facebook. Facebook hat jetzt den 10-jährigen Geburtstag gehabt, Apple 30 Jahre, Facebook 10 und bei Facebook gibt es zumindest in Amerika jetzt eine neue iPhone-App, die alles nochmal etwas moderner darstellt.
2: Mhm. Ja, stimmt, ich hatte den Link auch angeklickt, aber die Videos, ich hatte es nur auf dem iPhone angeguckt, da hatte ich die ganzen Videos nicht gespielt oder was da so läuft.
0: Neue Nutzerschnittstelle klingt ja schon mal gut. Was mich an den Nutzerschnittstellen von sowohl Google Plus als Facebook allerdings am meisten nervt, ist, dass ich jedes Mal, wenn ich mich anmelde, ähm, ich wieder gebeten werde, mein Profil zu vervollständigen und Freunde einzuladen, obwohl ich längst weiß, dass ich das wirklich nicht will. Andere Nutzer der Dienste haben dieses Erlebnis vielleicht nicht. Ich bin aber jemand, der sich jedes Mal sofort wieder abmeldet, wenn er die Seite verlässt und dann eben immer neu anmeldet. Ähm, das mache ich, weil ich denke, dass diese ganzen Facebook-Buttons auf den verschiedenen Seiten durchaus Tracking durchführen und ich das nicht immer unbedingt möchte.
2: Nee, das ist, glaube ich, nicht so gedacht. Irgendwo hatte ich neulich auch gerade gelesen, welche Daten alle jemandem zur Verfügung stehen wenn der halt, äh, wenn du halt bei Facebook oder Twitter, oder, nee, ich glaube es war nur Facebook, wenn du da angemeldet bist und dann halt auf Webseiten surfst, wo dann diese Knöpfe dazu gefällt mir und so sind, welche Daten dann die Leute da sehen und die sehen wirklich einiges von dir. Es gibt ja auch für Safari so eine Extensions, dass man dann also irgendwie nennt sich das Social Disconnector oder so, da kann man dann so die einzelnen Sachen deaktivieren. Dann werden eben diese Facebook-Buttons und sowas gleich ausgeblendet auf den Websites? Doch, genau, Twitter-Disconnect und Facebook-Disconnect heißen Es ist nicht ganz sicher, was an dieser Stelle passiert
0: ist. Es gibt viele Theorien. Ich vermute, äh, Satya Nutella, der neue Chef von Microsoft, betrat in genau diesem Moment die Büros von Skype. Und ein Mitarbeiter war darüber so erschrocken, dass er rückwärts über ein Kabel stolperte, das unglücklicherweise. Jan mit unserem Podcastverband.
1: Äh, ich habe dauernd Tonaussetzer und meine, meine uh, Qualität ist total mies. Ich, okay, also es ist total abgebrochen. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt hält. Ich würde jetzt sagen, wir haben eh ziemlich lange geredet. Ich danke euch schon mal und klingt mich schon mal aus. Genau, bis dahin. Also macht's gut. Tschüss. Hm. Ciao.
0: An dieser Stelle haben wir noch ein bisschen weiter geredet. Ich denke, das Interessanteste war, wie Jens erzählte, dass er durch das Aufspielen von Mavericks auf einem Mac einen defekten RAM-Riegel entdeckt hat und sich dann zuerst äh, selbst Ersatz beschafft hatte, dann feststellte, dass der Rechner nicht mehr in den Ruhezustand konnte und es ein paar, ein paar Dinge, die auch mit dem Rauf- und Runterfahren des Rechners zu tun hatten, einfach nicht mehr zuverlässig funktionierten. Also hat er sich dann doch dazu entschieden, den Riegel wieder wegzupacken und äh, sich von fachkundigem Personal einen einbauen zu lassen.
2: Ja, und das andere war dann halt bei Gravis und da dachte ich, ja, die wissen ja wahrscheinlich, was sie dafür Speicher einbauen müssen, damit es dann läuft. Und, dann
0: und da wurde er auch nicht enttäuscht. Ich möchte mich jetzt für das Zuhören bei dieser nacherzählten Bitnachtfolge bedanken und wünsche euch, wie so oft, einen großartigen Tag.
2: Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss euch allen. Tschüss.